0: Das einzige, was das, wo du ausgebessert hast, noch besser gemacht hättest, wäre, wenn du das Grandiosen abwechselnd groß und klein geschrieben hättest. So richtig das <lacht> <lacht> Grandios! <lacht> Living creatures from the dawn of time. What havoc will they wreak? Look, I
1: know the supernatural is something
0: that isn't supposed to happen, but it does happen. Just open the door. But now is the time to go through that door.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämonen und Doktoren, dem Monster Story für film podcast eures Vertrauens, wo sich Kamakuras und Tarantula gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und natürlich, wie immer, mit dabei, mein guter Freund, der Philipp. Hallo. Hey, hey, Philipp, Ice Cube Month ist am Start. Hast du inzwischen ein Lied von Ice Cube auswendig gelernt?
0: Nein. Fuck
1: the police. <lacht>
0: Coming straight from the underground. Wie <lacht> äh, gesagt, das ist ja NWA und nicht nur Ice Cube. Ja,
1: ich habe mir inzwischen nur zwei, drei Lieder angehört, aber ich äh, bin einfach trotzdem... Mein, mein musikalisches Verständnis ist meistens mehr so melodisch und weniger so also die Textsicherheit. Da äh, kann ich ja bei Journey Songs mitsingen oder sowas. <lacht> aber ähm, wir reden nicht über Musik, wir reden ja über Filme. Und äh, wir fahren in unseren, wie gesagt, Ice Cube Month fort mit einer weiteren Kreatur, die aus dem ewigen Eis kommt, aufgetaut wird und für Tod und Zerstörung sorgt. Es ist ein äh, todbringendes Ungeheuer, wie es im deutschen Titel heißt. Das todbringende Ungeheuer oder englische Titel. Etwas besser treffend, etwas mehr verratend, etwas eher spoilernd. Uh, The Deadly Mantis von uh, 1957. Und so viel Tod bringt das Viech ja eigentlich auch gar nicht, oder? Ja, ich meine, die, die, die Mantis, ja. die macht schon ein paar Sachen kaputt. Also hier mal Radarstation und da mal ein Bus und sowas. Oder nee,
0: aber on, on screen hast du eigentlich, glaube ich,
1: nur so sechs, sieben Todesopfer. Also nur. Da, da haben wir schon Monster gehabt, die deutlich... Äh, einen höheren Bodycount hatten. Ja, ja, ja. Oh, bevor wir uns mit der Tod bringen, den Mantis befassen, machen wir was, was wir schon länger nicht mehr gemacht haben, weil wir haben so eine kleine Aufnahmepause gehabt. Wir spielen die Runde IKEA vs. Ultra. Da habe ich mir, äh, äh, nicht beim IKEA, aber erst vorgestern, einen
0: höhenverstellbaren Tisch gekauft. Kinder, achtet auf euren Rücken, wenn ihr im Büro arbeitet. <lacht>
1: Das ist ein höhenverstollbarer Tisch, soll gut sein. Hätte ich auch gerne in der Arbeit, oder? Das ist ein bisschen äh, ein größerer Krieg. Da gehe ich jetzt äh,
0: an der Betriebsversammlung hin. Wir hatten ein gutes Jahr. Das wird den Chef gefragt, vorversammelter Mannschaft. Äh, ich habe da mal nachgeguckt, die könnten lockerlässig für 400 Euro pro Person so einen anständigen, TÜV geprüften und sonstiges Tisch ranschaffen. <lacht> äh, Leute, lasst euch eine Verarschen vom Arbeitgeber schafft ran. Mache ich jetzt auch. Genau. Das dazu.
1: strength in a union. <lacht> was <ich> bloß? <lacht> <lacht> Workers unite. Und Ultraman-Kenner und Ikea-Kenner unite. Unser Spiel Ikea was Ultra sieht folgendermaßen aus. Longtime listeners wissen, wie es geht. Ich werde den Philipp einen Namen nennen. Und er muss mir sagen, ist es ein Monster aus dem Ultraman-Universum. Der Serie Ultraman, die seit 1966 läuft. Oder ist es ein Produkt aus dem IKEA-Katalog? Und das wiederholen wir dreimal. Und unser Wetteinsatz besteht ja noch so: Wenn es das du nicht schaffst, Best of Free zu gewinnen, musst du das Outro machen. Welch schlimme Bürde. Ja und falls schaffst, muss ich es machen und wir haben ja das letzte Mal, als, als wir das gespielt haben und einen Armin mit an Bord gehabt haben, haben wir noch nur einen Wetteinsatz erhöht um ein Bier, hm. das ist dann auch noch, was das ausgetauscht werden muss und ich fange jetzt einfach mal an und nenne dir eine Sache und ich gucke mal und ich sage einfach mal Hedra. Hedra. Hedra Hedra, oh das
0: hört sich aber stark nach einem äh, Monster an, äh, da, da, dieses Dra am Ende ist gerne dann mal irgendein Drachenviech oder so ich, ich weiß nicht, ob das dann so eine Falle. Ich, 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 das ich hm, ganz spontan. Hm. Gehe ich mal stark zu...
1: H Hedra hört sich sehr monstermäßig an. Aber leider ist Hedra kein Monster, sondern so ein komischer äh, Knopf aus dem Ikea-Katalog. Guck. Ein Knopf? Das ist so ein Wie? Knopfdingens, so das schwarze Knopfdingens. Das kannst du ranschrauben. Das sind zwei Stück, Durchmesser 32 mm, und Anthrazit, äh, 6 Euro. Hedra. Ach komm, geh weiter, Alter.
0: <lacht> es fängt, weißt, das ist unsere erste Aufnahme in diesem Kalender, ja. ja. Und
1: du kotzt mich schon wieder an mit dem Zeug. <lacht> also, <Dexter und> los. <lacht> Also, ein Punkt für mich. Ähm, machen wir weiter. Und wir machen weiter mit Carly. Bei Karl mit einem Y hinten dran. Carly. Also, das also das hm, ist jetzt oh. Was könnte das jetzt sein? Ach, Kali, das, das ist
0: eigentlich zu knuffig für ein Monster, aber wir kennen ja die Japaner, was das angeht. Ähm, dann ist es halt ein knuffiges, tödliches Monster.
1: <lacht> Oder ein Produkt aus Nike, ja,
0: Ich glaube, das ist so... Das ist so ein Schrank für das
1: Kinderzimmer. Glaubst du? In Rosa. In Rosa. Der Kali, der ikali Schrank. <lacht> genau, ja, genau so. Oh, uh, Philipp, damit hast du leider wieder Unrecht. Carly, damit ist das Alien-Carly gemeint. Das ist so ein Typ mit so Augen und Stacheln an den Schultern. Das sieht überhaupt nicht nach Carly aus, Mann. <lacht> ja, da kannst du dich bei den seinen Eltern beschweren oder bei der Firma Zubereier. <lacht> Mach ich. So, Nein. jetzt einen Punkt wenigstens noch für die ja, Erde. Ja, ich, ich suche mal noch was raus für dich. Ähm, Baltan, Baltan, Baltan mit B am Anfang. Baltan, mm.
0: Baltan, Baltan. Das ist. Ikea oder Ultra. Das ist so ein richtig massiver Schrank, das so ein Sideboard fürs Schlafzimmer oder für die Küche, äh, für, fürs
1: Esszimmer. So ein Baltanschrank. Baltanschrank. Also äh, ihr seht, wir sind eingerostet und der Philipp noch mehr, oh, weil das oh, ist ja. wieder. Ein Monster aus dem Ultraman im Universum und zwar der hier. <lacht>
0: <lacht> der hat sogar die Figur, ich
1: kenne die Bolton-Figur. Ist das Bolton mit den Scherenhänden? Das ist Bolton mit den Scherenhänden, ja. Der kommt aus der zweiten Folge Ultraman. <lacht> da gibt es ein sehr, sehr knuffiges Video, weil der äh, Guelmo Del Toro ist ja ein großer Ultraman-Fan. Und da war in Japan wo eingeladen und dann haben sie gesagt, der soll mal seine Augen zumachen. Und die waren in irgendeinem Kaffee oder sowas. Und dann kommt halt der Baltan ein mit seinen Händen und dann hat er ihn umarmen. Das ist äh, sehr, sehr knuffig. Also wenn sie einfach mal äh, Girl Model Toro und Baltan oder Ultraman oder irgendwie so googeln, der, der freut sich wie ein kleines Kind, wenn er Baltan sieht.
0: <lacht> das ist, denke ich, auch die natürliche Reaktion, oder? Ja,
1: ich meine, der schaut aus wie so ein bisschen wie so eine Zikade im Gesicht und hat dazu massive Scherenhände. Er ist ein äh, cooler Dude. Das ist praktisch heute die Figur, mit der ich rumspiele, damit ich keine Geräusche mache mit meinen Händen, wenn ich gestikuliere. Also Philipp, du musst die Art machen, machen. Schlimm. Schlimm und du schuldest mir ein Bier. Noch schlimmer?
0: Ja, das wird aber erst im Februar leider was. Ich mache einen trockenen Monat. Ach so.
1: Achso, ja, du musst hm. ja mir ein Bier geben. Du musst ja nichts trinken.
0: Ja, Kamerad, da trinken wir dann, wenn dann schon <lacht> zu zweit was ist. Also da braucht man gar nicht anfangen.
1: <lacht> Gut. Also. Dann äh, reden wir doch mal über The Deadly Mantis. Und wie ich so gern sage, man kann eine Filmbesprechung. Es ist unmöglich, geht eigentlich gar nicht, dass man da besser beginnen könnte, als mit einer waschechten Original-Philipp-Zusammenfassung. Aus also dem Munde von Philipp, dann hat also er vorgelesen.
0: <lacht> Trotz des grandiosen Radarsystems der USA und deren Alliierten konnte irgendwas am Nordpol eine Radarstation verwüsten und ein Flugzeug zerstören. Als Colonel Parkman diese Vorfälle kontrolliert, stößt er auf eigenartige Spuren im Schnee und ein eigenartiges spitzes Objekt. General Ford vom Verteidigungsministerium engagiert die führenden Forscher der Nation, um herauszufinden, was das Ding da ist. Erst der Paläontologe Dr. Nedrick Jackson kann das Objekt als die Kralle einer gigantischen, mehreren Meter langen Gottesanbeterin identifizieren, die wohl im ewigen Eis eingefroren war und so überlebt hat. Also reist Dr. Jackson mit der Reporterin March als, Fotograferin, Fotograferin, als Fotografin im Handgepäck an den Nordpol zu Colonel Parkman, um mehr herauszufinden. Schon am ersten Abend wird ihre Basisflur angegriffen. Zu ihrem Glück schaffen sie es aber, die Kreatur mit Flammenwerfern in die Flucht zu schlagen. Die fliegende Kreatur macht's wie deutsche Touristen im Herbst und reist mit mehreren hundert Stundenkilometern Richtung Süden. Nach einigen Dogfights mit der US Air Force, einigen kleinen Angriffen und einem Besuch beim Washington Memorial, nimmt das Katz-und-Maus-Spiel endlich ein Ende. Die Air Force schafft es, auch dank eines versehentlichen Zusammenstoßes eines Piloten mit der Kreatur, das Viech in einen Tunnel zu treiben und dort einzuräuchern. Aus. Einzuräuchern? Auszuräuchern?
1: Auszuräuchern. Einzuräuchern. Auszuräuchern.
0: Ausräuchern wäre raustreiben, einräuchern wäre reintreiben. <lacht> Okay? Einräuchern. Hilfe mehrerer chemischer Sprengsätze kann das Militär, angeführt von Colonel Parkman, der Kreatur schließlich den Chaos machen.
1: Holprig. Holprig. Äh, Junge, was für ein herrlicher US-Propagandafilm. So was von. Also, wenn es eine bessere
0: Werbung aus der Zeit gibt, dafür, dass die Leute... Es gab ja damals, das, äh, wenn, wenn man sich da ein bisschen mal informiert hat oder interessiert hat, da gab es immer diese Pamphlets so: uh, Always keep your one eye in the sky und lauter solche Sachen. Man äh, ja. soll immer auf den Himmel achten: der Feind ist da.
1: Ja. Äh, das hat ja anscheinend irgendwie so einen Verein oder äh, so eine Gemeinschaft geben eben von diesen äh, Zivilisten, die halt einfach mit Ferngläsern guckt, haben, ob irgendwo was rumfliegt. Ist also eben dieser äh, Verein da, der dann äh, die Mantis äh, erspäht. Oh, ansonsten, ich meine, die ersten, keine Ahnung, fünf Minuten von dem Film ist ja einfach wirklich bloß Radar. It protects us. Und hier so die Karte und hier laufen praktisch dieser Vorwarnungsschirm und dann dieser Vorwarnungsschirm. Und dann später so, dieses Telefon kann uns aus Kanada innerhalb von 15 Sekunden vorwarnen. Und dieses... Waren uns warnt in fünf Sekunden sie vor und diese ist dort in drei Sekunden das weiße Haus warnen.
0: Es ist so glorreich.
1: Ich, ich, ich glaube, die haben da diese, diese typischen leer propagandafilme hergenommen und aus denen ein Drittel von ihren Filmen geschnitten haben. und dann noch ein Drittel aus anderes Stock-Footage. Und dann das letzte Drittel haben sie so ein bisschen was selbst gedreht. Zur Abwechslung. <lacht> nee,
0: und vor allem das eine Drittel mit dem stock footage waren hauptsächlich Aufnahmen von äh, Koordinaten und so weiter.
1: Oh, irgendwelche Flugzeuge und irgendwelche Koordinaten und Leute, die Koordinaten übers Telefon weitergeben, oder das Punkt ist es oh. Oder Sachen aus anderen Filmen. Da kommen wir bestimmt später noch drauf, weil äh, die äh, wunderbaren äh, äh, Speedy inuit die da äh, mit äh, 50 Frames pro Sekunde rumlaufen und vor der Wand flüchten. Das ist nicht aus einem anderen Film geklaut. Und dann Natürlich, da ist es... Komm, ja. Freude, glaubst du, die hätten für den Film das Geld in die Hand genommen und solche Szenen gedreht? <lacht> ähm, oh, Mann. Reden wir mal über unsere Charaktere, von denen wir, ich würde mal sagen, drei an der Zahl haben die nennenswert sind und ja, die nennenswert zu nennen, ist eigentlich auch schon so ein bisschen ein Stretch. Hey, hey, hey,
0: hey, also bitte, wir haben hier immer einen Colonel Parkman, Manly Man, Manface man mal wieder. Ja,
1: also der, der typische 50er Jahre amerikanische action man Darsteller, also Action-Man haupt Der Figur. sich die Perle
0: klappt. Und ich, also was, was ich ja sagen muss, was ich super schön finde, ist wie äh, Kussszenen in den 50er-Jahre-Filmen gemacht werden. Wie der Kerl, die dann erstmal mal an der Schulter packt und erst mal herzieht zu so, sich. Äh, grandios. Ja
1: genau, so sollten man Frauen küssen. Man sollte nicht irgendwie auf irgendwas warten. Man nimmt sie einfach, man greift sie sich und dort ihren Personal Space Invader und dann drückt man ihr <lacht> einfach einen Schmatzer direkt ins Gesicht rauf, egal wie sehr sie sich wendet, also sind die 50er Jahre, was soll sie denn machen? <lacht> also echt unglaublich. Ähm, gespielt wird der Joe Parkman von Greg Stevens. Guter Name. Nur zu verwechseln mit Cat Stevens. <lacht> der ist hauptsächlich für eine äh, Privatdetektivserie bekannt, äh, in der er später mitgespielt hat. Äh, der Peter Gunn gehorst, Gunn mit zwei N, Wie der James Gunn, vielleicht verwandt, vielleicht verschwiegert, wer weiß. <lacht> Aber auch wenn der jetzt der Manly Man McMahon-Face in dem Film ist, so wirklich was zum Film beitragen, so richtig was machen, aktiv, tut er ja auch nicht bis auf die
0: Kreatur in die Luft jagen, aber das hätte auch irgendein gesichtsloser anderer machen können. Wär's ja, man erkennen ja nicht gewesen. einmal, dass es
1: der ist und äh, da, da das wirklich in die Luft jagen, per se, ich meine, da stehen ja 20 Leute um, die schmeißen alle da drauf, also ob er jetzt da mit dabei wäre oder nicht, er ist halt dabei, damit jemand mit dabei ist, den man kennt, oder? Das ist... Ja, ja. Also er macht, ja, er, ist er macht nicht mehr als das absolute Minimum, was man braucht, damit die Handlung von A nach B kommt.
0: Na, und er ist halt dann noch mehr für die Romanze verantwortlich, die halt irgendwie in dem Film auch mit drin ist, die aber wirklich, äh, die jetzt als sinnbefreit und überflüssig zu beschreiben, wäre ein Kompliment.
1: <lacht> dann reden wir doch mal gleich über die äh, zweite Person, der in dieser Romanze involviert ist, das... March. Ja, March, Blaine. <lacht> Gespielt von Alix Teltner, die hatte eine Rolle in Hitchcocks Der Mann, der zu viel wusste, war eine ehemalige Miss Georgia und ist wie so häufig in diesen Filmen, wo ich feststellen muss, diesen Filmen aus den 50ern, somit so die sympathischste Figur, vielleicht einfach weil es nicht so diese, diese Toxic Masculinity, die damals so gefeiert wurde, mitträgt. Sie will so das Rätsel lösen, hat so ihre Ansätze, dass sie, oh, wir hocken uns jetzt hin und sammeln die ganzen komischen Vorfälle, die passieren. Ist dann zwar auch egal, weil die Mantis wird dann sowieso von den äh, tapferen äh, radar im Land gefunden. <lacht> ist aber auch so ein
0: bisschen, ist es ist eine, die hat halt zumindest ein bisschen den. Ich nenne es jetzt mal Charakter. Es ist halt so eine taffe Reporterin, die sich da jetzt einfach mal gleich mit selber einlädt für die Tour am Nen Nordpol. Mhm. Äh, ist, ist schon, also die hat halt auch ein bisschen so Kanten. Ja, ne? das... Auch wenn sie die, die, die recht plumpen äh, Anbaggerversuche recht
1: ähm, wehrlos über sich ergehen lässt. <lacht> ja, das trifft gut. Also er ja vor allen angeschmachtet, der ihr... Über einen äh, Weglaufner, vor allem auf der Oktis-Station.
0: Was aber irgendwie schon wieder fast ein bisschen knuffig war, wie die Jungs damit umgegangen sind. Wie, also vor allem, ach Gott, jetzt weiß ich nicht mehr, welchen Rang der Kamerad hatte, der da komplett ausgeflippt ist. So. Ja, oh,
1: ich weiß, <lacht> wie du meinst.
0: Ja, der, der, der hat eine Frau mit sich. <lacht> So eine richtige... Eine weibliche... <lacht> A woman.
1: A female woman. Es ist natürlich sexistisch, bisschen ins Es ist zumindest ein bisschen äh, erheiternd. Da würde ich gar nicht sexistisch sagen. Die Jungs
0: haben einfach schon... Äh, die Jungs haben noch kein Internet. Die <lacht> sind halt ein bisschen einsam.
1: Du hast ja gesehen, wie die Jungs auch miteinander so getanzt haben. Ja, also, äh, äh. Mann mit Mann im Tanz, also... Pff. Damit die Leute da sexuell nicht ausgehungert sind, musst du einfach bloß die richtigen... Äh, Leute aus dem Militär hinschicken. Okay. In the Navy. Mhm. <lacht> also der, der eine witzige Satz, den ich Ihnen wirklich zugestehen mau vor dieser notgeilen Arktis-Besatzung, ist, äh, als sie sagen, hier bei uns ist hinter jedem Baum eine Frau. Das Problem ist, wir haben keine Bäume.
0: <lacht> ja, also das war eigentlich sogar, das fand ich jetzt auch gar nicht mal. das fand ich überhaupt nicht negativ in dem Zusammenhang, war halt ehrlich gesagt sogar ganz knuffig, wie die dann komplett ausgelastet sind. <lacht>
1: Wir, wir haben noch eine Hauptfigur, ähm, über die wir reden müssen. Das ist Dr. Nedrick Jackson, gespielt von William Hopper. Er hat die Rollen. The Maltese Falcon. Und auch in äh, Den Sie wissen nicht, was sie tun. Er war an der Seite von Raymond Burr, den man aus der amerikanischen Schnitzfassung vom Original Godzilla kennt. Ähm, hat er in der Serie äh, Perry Mason mitgespielt. Das ist auch so eine Detektivserie, die in die USA ziemlich erfolgreich war. Ich kenne den hauptsächlich aus einem äh, Ray Harryhausen-Film. Und zwar äh, 20 Million Miles to Earth. Den haben wir, glaube ich, auch schon ein oder zwei Mal hier erwähnt. Und der müsste auch im selben Jahr gedreht worden sein. Ähm, ist ein wesentlich besserer Film. <lacht> 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 der aber vom gleichen äh, Regisseur stammt. Oder nochmal zum äh, Dr. Nedrick Jackson. Charmantes Kerlchen. Ja, es ist so der... Äh, der der, der hübsche Paläontologe nur echt im Laborkittel. Mhm. Er ist äh, praktisch schon früh ergraut. Das mal man jetzt im Schwarz-Beiß von weniger, könnte ja auch alles blond sein. aber Angeblich ist er quasi im Zweiten Weltkrieg, da war er Navy-Taucher und da ist er wegen dem ganzen Stress, ist er dann ganz früh, ist er dann schon relativ früh, relativ grau geworden. So die Hollywood-Legende. Und, äh, ja, den sein Job in dem Film ist irgendwie halt so Science-Babble, das halt von hinten bis vorne natürlich vollkommen
0: vollkommener ist. Stoß ist. Aber nur ganz kurz zum Grau. Das hat die Oma schon immer gesagt. Graues Haar macht Frauen alt und Männer interessant. Also, das nur dazu. Ähm, aber ich, ich fand den, die, die Figur eigentlich, auch wenn jedes Wort, das er irgendwie pseudowissenschaftlich von sich gibt, mit einem, sag ich jetzt mal, heute modernen halbwegs irgendwo irgendeinen Verstand oder irgendeine Wissensbasis, wenn man da hat, <lacht> dann äh, sage ich mal ganz laut,
1: uff. <lacht> ja, ich, ich hab's allo schon toll gefunden, wie er sagt, alle Tiere haben ein internes Skelett, aber dann Tiere auflistet, die kein internes Skelett haben, eben halt Insekten, Würmer und so dergleichen, weil die diese anscheinend keine Tiere sind, <lacht> im, im Auge dieses Wissenschaftlers.
0: <lacht> Vertebrates und weißt schon. Ähm, ja, ich, ja, ich fand es auch ganz toll, wie er den Kameraden gefragt hat, wenn das Mammut, ja. das man da gefunden hat, perfekt konserviert, wenn das schnell auftaucht wäre, vielleicht hätte dann wieder das Herz
1: schlagen angefangen. Bestimmt, weißt ja, 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 ja. ja Auf jeden das? Fall, auf jeden Fall. Ich meine die ganze Sache. Da können wir ja gleich einen Bogen spannen zu unseren Hauptdarsteller, der riesigen Mantis die ja im ewigen Eis eingefroren war und durch einen Vulkanausbruch irgendwo anders eben aufgetaut wurde.
0: Ich finde ja das Schöne, der Vulkanausbruch ist am Südpol. Irgendwo zumindest in der, in der südlichen Hemisphäre. Und dann sagt die Erzählerstimme ganz am Anfang, Every action has an equal reaction. Also Explosion am Südpol,
1: am Nordpol verschiebt sich was. Logisch. Äh, ja, generell wird das Wasser wärmer und die Ding wird aufgetaut heute. Halt. Wer halt ansonsten, wir sollten halt ein Jahr später auftauchen? <lacht> ich meine, ich, ich glaube, das soll ich bei unserer letzten Folge ähm, vom Beast from 20.000 Thutoms äh, vergessen zu erwähnen. Die ganze Sache mit einem eingefrorenen Dinosaurier, also noch mehr beim eingefrorenen Rieseninsekt, das ja noch älter wäre, dem Erklärungen dieses Professors oder dieses Wissenschaftlers zugrunde liegt, ist natürlich vollkommener Quatsch, weil in einem Großteil der Zeit sind die immer eisfrei gewesen. Oder wenn, dann waren sie dann nur im Winter gefroren und im Sommer sind sie wieder aufgetaut. Also irgendwie ein Dinosaurier eingefroren finden, Geht nicht. Und wenn man jetzt von einem äh, Rieseninsekt sprechen dort, das ja 300 Millionen Jahre alt ist, der zeigt ja da die Meganeura, die Riesenlibelle, aus dem Karabon in der Zeit hat es keinen im Pol gegeben. Und äh, seitdem die Dinosaurier ausgestorben sind bis heute, war auch die meiste Zeit der Pol nicht gefroren, zumindest nicht durchgängig. Da braucht man jetzt nicht wirklich noch Dinosauriern oder Rieseninsekten -Sochner. Und wenn man noch Rieseninsekten sucht, dann wären die auch vielleicht nicht ganz so groß wie die Deadly Mantis. <lacht>
0: Ja, das glaube ich, haben wir schon mal angesprochen. Das ist ja bei Insekten vor allem deswegen auch schon äh, ein Faktor. Je höher der Sauerstoffgehalt in mhm. der Atmosphäre ist, desto größer können Insekten werden. Die Jungs haben keine Lungen, die haben nur Tracheen. Mhm. Tracheen? Ja, ich glaube so. Tracheen, praktisch die Öffnungen im Chitinpanzer, über die ein Gasaustausch stattfindet. Und das kann dann nur eine
1: gewisse Größe supporten von dem, was sie dann eben haben. Außerdem noch die Schwerkraft mit dem Exoskelett. Das ist auch eine weitere Barriere, warum die Ablass eine gewisse Größe erreichen können. Deswegen hast du auch zum Beispiel Krebse oder sowas, die auch Außenskelett haben, die im Wasser leben, auf die sich dann die Schwerkraft jetzt auswirken dort und da deswegen dementsprechend größer werden können. Und das haben wir, glaube ich, in unserer Folge zu Godzilla-Sohn, haben wir das besprochen. Mm -hmm. Und die Kamera, die äh, die anderen Riesen-Mantis-Viecher aufgekreuzt sind. Da könnte man eigentlich... Ein Mal kurz Mantis, vielleicht zum Aussehen. Ja, genau. An sich... Sieht ein bisschen aus wie
0: die Kamaguras, nur mit gleichmäßigen beiden. <lacht> ich, nächster Punkt. <lacht> äh, ja, also, also
1: es ist eine riesige Marionette. Generell sieht der jetzt nicht übel aus. Vom, vom Design her. Ähm, wirkt für einen Film aus der Zeit und mit dem relativ geringen Budget, das man da zur Hand hatte. Solide. Solide, Ja. Laufen sollte man es halt nicht zeigen, weil das wirkt dann schon sehr, sehr langsam und sehr stolzig. Augsburger ja, Puppenkisten mäßig. Also da, was das angeht, waren die Kamakuras als Godzilla-Sohn ein bisschen mobiler. Ja. Ansonsten, sie also haben in einer Szene haben sie eine echte äh, Gottesanbeterin benutzt, die sie hier ein Modell Washington Monument hochgescheucht haben. Ah, deswegen hat es so gut ausgesehen. Ja, weil äh, es einfach eine echte äh, Deadly Mantis <lacht> Aufgesetzt hat. So. Cool.
0: Ja gut, das, äh, da habe ich mir bloß in dem Moment gedacht, oh, das sieht echt gut aus. Ja. <lacht> äh, wa was ich aber auch noch cool fand, muss ich ganz, äh, wollte ich dann noch sagen, äh, die, die ähm, Szenen, in der es praktisch durch ein Fenster zu sehen war. Ja, ja, ja. Äh, Gab es äh, zwei Momente an der Zahl. Zum einen beim Angriff auf die Militärbasis, ähm, die Szene fand ich insgesamt vom Konstrukt eigentlich auch ganz cool gemacht, mit der anschwellenden Musik, immer wenn man dann zum Fenster geschaut hat und sich unser äh, Trio Infernale so ein bisschen un unterhält über die dieses Video. Die, Mar die Mitte
1: so äh, neben dem Fenster arbeitet und man sieht schon durchs Fenster ja. so die riesige sind und so, Hallo. die so ganz gemächlich angelatscht kommt, ähm, ist sehr, sehr ähnlich äh, zu einer Szene aus dem Film Tarantula. <lacht> und äh, also da gibt es auch so die Szene, äh, Frau ist in einem Zimmer, macht irgendwas, du kannst durchs Fenster sehen und da ist dann das Gesicht der riesigen Tarantel die es reinblickt. Hat vermutlich damit zu tun, äh, dass beide Filme von äh, Martin Berkeley geschrieben wurden und der hat eben auch die Drehbücher für die Jack-Arnold-Filme uh, Revenge of the Creature, also die Fortsetzung zu Creature from the Black Lagoon geschrieben, und eben auch für Tarantula. Und der ist vermutlich auch ein bisschen so für diesen uh, Propagandaton des Films vielleicht etwas verantwortlich, weil der ist zwar einer dieser Dudes, die uh, für so ein US-Komitee die Leute in Hollywood verpetzt haben, die irgendwelche kommunismus eventuell sind oder nicht. Es war quasi so einer von der Seite, ne? <lacht> also ein guter Amerikaner, Genau, war. ein Patriot, durch und durch. Und Regie geführt hat Nathan Turan, der war zuerst mehr so ein künstlerische Leitungs-Art-Direction-Dude, hat dafür auch mal einen Oscar gewonnen. Für <lacht> ähm, So grün war mein Tal, 1941. Und danach hat er quasi <lacht> auch angefangen, Regie zu führen. Und er hat ein paar Science-Fiction- und Fantasy-Filme gemacht. Check the Giant Killer Attack of the 50 Feet Woman. Also mit eins der bekanntesten Filmplakate, wo eben diese riesige Frau so über diese Straße drüber steigt. Und eben schon der erwähnte uh, 20 Million Miles to Earth. Und ein weiterer uh, Ray Harryhausen-Film Sindbots Siebte Reise. was ironischerweise der erste Sindbot-Film ist. <lacht> Und äh, wenn ich jetzt halt so die Filme ranke, die ich gesehen habe von ihm bisher schon, also das sind halt die Harryhausen-Filme, da ist halt leider hier The Deadly Mantis der Schwächste. Und auch wenn ich hier äh, die Skripte von Martin Berkeley miteinander vergleiche, von den Filmen, die ich schon gesehen habe, also Revenge of the Creature und Tarantula, die sind eben auch beide schon ein bisschen... Besser wie The Deadly Mantis. Zumindest kommt es mir so vor, weil The Deadly Mantis, und ich glaube, das ist mit einer der größten Talking Points, die wir zu den Film haben werden, ist hauptsächlich Stock-Footage, das durch ein paar Szenen mit unseren, wie hast du, so du so schön gesagt, das Trio Infertale, zusammengehalten wird und in so ein paar Mantis-Szenen gesprückt wurde. Aber ansonsten ist es halt wirklich nur... Hier ein paar Militäraufnahmen von Flugzeugen, hier ein paar Militäraufnahmen von Leute, die irgendwo in der Radarzentrale arbeiten. Hier ein paar Schnipsel aus irgendwelchen Newsreels, die erklären, wie das Radar funktioniert. Und irgendwie ist es dann aufgebauscht zu, so, ich glaube, 80 Minuten oder sowas.
0: Ja, und also man muss auch noch sagen, dass wir mehr ja schon als, als ähm, Modell von der Mantis angesprochen. Das eigentlich, also an sich finde ich das eigentlich, sieht ganz solide aus. Gab auch wie gesagt, ein paar Szenen, wo das echt cool aussah, ähm, wo man das Fenster gesehen hat, ähm, wo es dann auch am Washington Monument hoch ist. Das fand ich echt cool, wie sie dann gezeigt haben, wie der Thorax so aus der Nähe mhm. aussieht und so weiter. Das muss ich sagen, also es, es hat schon seine Momente. Allerdings, wenn man jetzt dann auf das Dog-Footage dann geht mit den Flugzeugen und dann die Dogfights mit dem Viech. <lacht> also wenn die Mantis dann auf einmal das Fliegen
1: anfängt, ich wiederhole mich da, <lacht> Dann muss ich sagen, uff. <lacht> Generell das Modell der fliegenden Mantis, wo ich jetzt auch okay gefunden Aber das ist halt kein Modell, wo ich wirklich nicht bloß ein, zwei, dreimal, sondern halt fünf, sechs, sieben, achtmal zeige. Und immer wieder eigentlich das mhm. Modell der fliegenden Mantis in der Mitte vom Screen und halt aus einer rum Stock-Footage-Hintergrund. Schnitt zu Flugzeug, das feuert. Schnitt wieder zur Mantis. Schnitt wieder zum Flugzeug, das feuert. Schnitt wieder zum gleichen Mantis-Modell. Und es ist einfach... Ich habe mir aufgeschrieben, in Großbuchstaben, Unparallel Dogfight Actioner.
0: Unparallel Dogfight Actioner. <lacht> das, oh ja, ich, ich werde jetzt der Stimme praktisch sprechen. Äh, nee, ja, also... Die, <lacht> Insgesamt noch das erste Mal. Es ist halt ein ziemlich krasser Cut, weil also mein Problem ist eher das erste Mal, dass man das Viech dann fliegen sieht, war ja, als es von äh, dem Flammenwerfer und so weiter abgewehrt wird. Mhm. In die Flucht geschlagen. Und du hast vorher diese, diese eigentlich echt cool aussehende Mantis-Figur, die dann die, die Jungs so bedroht und so weiter. Auf einmal man fängt das Brummen, dieses Summen an, wie beim Kampfbomber, wie es auch mal schön mhm. im Film selber gesagt wird. Und es ist so leid, es passt nicht zusammen. Also das fliegende Modell sieht nicht nach dem Mantis-Modell aus nachdem dem am Boden.
1: Ja, also, wie schon gesagt, ich glaube, ich glaub, das hätte schon hingehauen, wenn man es eben nicht so prominent und so oft gezeigt hätte. Weil ich glaube, man sieht die fliegende ja. Mantis fast mindestens genauso voll wie die große Marionette. Ja. Und bei mir ist halt wirklich die, die ganze Krux bei der Sache. Sobald man was Interessantes mit der Mantis anfängt, sagt man übrigens hier anderes Stock-Footage. Und das ist halt wirklich frustrierend beim Ansehen gewesen. Zeig mir doch mal, wie die Mantis irgendwas macht. Und mir interessiert jetzt nicht, wie hier lauter Kampfflugzeugpiloten rumlaufen und in ihre Flugzeuge springen und sowas. Das ist mit, mit der krasseste Punkt gewesen. So dieses, du hast deine landmark du hast, hast deinen dein Poster-Shot, äh, deinen dein Money-Shot von der Mantis auf dem Washington Monument. Also dieser riesige Obelisk, der äh, in Washington D.C. steht und Du meinst, jetzt kommt so diese, diese King Kong-Szene, in der die Mantis oben steht und äh, hier die Flugzeuge, äh, an, die Flugzeuge greifen sie an. Aber es ist einfach so, okay, sie ist jetzt am Washington Monument, Monument, Schnitt, zu irgendwelchen Leuten, oh, jetzt ist sie woanders hingeflogen. Ja. Wir verfolgen sie weiter. Sie ist am Radar.
0: Koordinaten sind... Warte, ich trage die
1: Koordinaten mit meinem Stift auf dieser Glasplatte ein. Oh, oh, unsere Helden stehen da und sehen zu, weil die anderen die Koordinaten irgendwo eintragen und weitergeben. Wie kann ich mit einem Money Shot vom Film den einfach radikal abtrennen und zu was derartig Uninteressanten wechseln?
0: Ja, 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 leider. Und es ist halt irgendwo dann in dem Fall auch schade, weil also wie gesagt, also, das habe ich jetzt schon Mal gesagt, aber ich fand die, die Miniatur an sich, die, die Marionette fand ich echt cool, also die sah super aus, vor allem auch die glänzenden Augen, die dann in einer Szene mal dann richtig leuchten mhm. und so, das, das hat schon alles irgendwo so einen gewissen Ansatz und man hat ja auch gesehen, dass im da wäre auch ein bisschen was möglich gewesen, wie sie die Station angreift, sieht man dann auch mal so ein bisschen, wie sie da so, zumindest ansatzweise, wie sie reinhakt Das
1: Miniaturhaus ein bisschen kaputt haut. Es gibt mhm. uh, so diese uh, Szene, in der unser Colonel uh, Pac-Man und uh, die die Marge mit dem Auto rumfahren und es ist ganz dichter Nebel. Und irgendwo höre ich an Patrick Stewart im Hintergrund. Morse Smoke! <lacht> mit dem Bus. Ja, dann, wo ja. der Zug angegriffen wurde und dann eben der Bus. Und das ist auch sowas. Da hast du hast ja unsere Hauptcharaktere, die mehr oder weniger mit Auto direkt an der Mantis vorbeifahren, ohne sie zu bemerken. Ne? Und die Mantis greift halt dann irgendeinen Bus an. Hätte man dann jetzt sowas machen, können das. Die auch irgendwie im Auto angegriffen werden und sie dann flüchten müssen, damit die irgendwer Interaktion mit der Mantis haben. Ja, ja. Ich meine, generell die Mantis so im, im Nebel versteckt, das ist ja eigentlich eine coole Idee. Dass das Monster quasi so aus der Nebelwand herausbricht. Toll, ich meine, äh, wenn sie dann später in den Tunnel ist, hast du auch wieder so die Mantis und More Smoke! <lacht> äh, aber. Ja. Es ist ja vom Konzept her nicht einmal schlecht. Und also, es dann, so das zeigt kaputt macht. Ah, vollkommen okay, aber das ist, es wirkt eben alles so, als hätte man sich so im Nachhinein erst gedacht, so, oh, wir haben jetzt so ein paar Szenen, wo unsere Hauptfiguren mit dem Auto durch den Nebel fahren. Hey, da könnte man vielleicht noch irgendeine Szene machen mit der Mantis, der dann irgendwas kaputt macht im Nebel. Ja, das ist eine gute Idee, das füllen wir dann noch irgendwie. Das hat dann nichts mit unserer Hauptcharakter jetzt da, aber.
0: Ja, das war dann irgendwie so, so vor der Konsequenz auch nicht ganz so durchgezogen, weil sie sind ja anscheinend erstmal mal deswegen überhaupt zu dem Zuganglück hingefahren, weil sie es mitbekommen haben. Aber dann war das so, nee, ja, ist schon nicht erklärlich, aber muss jetzt nicht jemand das gewesen sein. Aber da hinten haben wir was anderes mitbekommen, das
1: ist wahrscheinlich. Oh ja, da schauen wir jetzt mal hin. Ja, ja, ja. ja es, ist, es ist alles so. ein Bisschen wischiwaschi. So ungeschickt. Ja. <lacht> Ja, leider. Was ich auch noch zu bemängeln habe, ist ein wirklich schrecklicher Soundmix.
0: Den wollte ich tatsächlich jetzt auch schon ansprechen, äh, war noch nicht sicher, ob du jetzt schon ready-ready ready dafür bist. Da gibt es einen eine ganz konkreten Teil, ähm, also wirklich in diesem Katz-und-Maus-Spiel sind, um die Mantis zu finden, wo man immer wieder reingemischt äh, Aufnahmen hat, die sich offensichtlich danach anhören, als wären sie einfach durch ein Funkgerät durchgegeben. Es wäre an sich mhm. in Ordnung, wenn das wirklich als eine Antwort kommen würde, während man gerade in der Basis ist. Mhm. Das ist aber nicht der Fall. Du siehst hier immer die, die, praktisch das Footage von den Leuten, wie sie es aufnehmen. Du hast die ganzen Funksprüche von den Leuten direkt, die sie aufnehmen. Zum Teil sind sie klar verständlich, also ist jetzt, wie wir jetzt gerade miteinander sprechen, dann kommt der Cut zum nächsten und dann kommen wieder... 87, 9, 36. <lacht> Und das ist halt einfach bescheuert, es ist dumm, es ist sinnlos und es ist irritierend.
1: Ja, und dann hast du äh, Stock-Footage, das komplett ohne Musik ist, dann hast du die Musik, die teilweise drin ist und dann eben Cut zu Stock-Footage, komplett ohne Musik und komplett ohne Ton. Dann hast du Szenen, in denen die Mantis Autos zerstört und sowas, auch komplett ohne Ton. Und es und, und, und ist wirklich, als hätte sich danach keiner hingesetzt und gesagt, jetzt vertonen wir den Film richtig. Es ist... Schrecklich. Und eben auch mit, mit diesen Stock Footage, dass man nicht hergehen kann und sagt, okay, wir nehmen zwar das Stock Footage, aber wir legen quasi drüber unseren Score, der dann eben schön die Szenen miteinander verbindet und wir machen noch ein paar schöne Soundeffekte, wenn jemand das was kaputt haut oder wenn was explodiert oder so. Und das ist: mal hörst du eine Explosion, mal ist es komplett äh, komplett still, dann hörst du den. Uh, die, dieses Brüllen der Mantis, das. Ja. Ob sich jetzt nicht so wirklich nur ein Rieseninsekt anhört.
0: Ich, ich, finde, ich, ich, ich fand das Brüllen der Mantis halt einfach ein bisschen sinnlos, weil es, es, es war nicht irgendwie. Ja, ich weiß nicht, es war nicht eindeutig, es war. Es hätte ja eigentlich alles sein können,
1: aber ich, ich war mir nicht mal sicher, ob jetzt die Mantis brüllt oder ob das einfach irgendwie hintergrundgeräusch ist. <lacht> ich glaube, man hat denselben Soundeffekt für äh, eine der. Äh, weißen Haifortsetzungen benutzt für oh, den yeah, Hai. Yeah. Weil, das ist eben der Schrei von der Mantis und ein Hai, das erkennt man so, ja, so wie ja, es in der klar. Natur vorkommt. <lacht> What does the Mantis say? <lacht> 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 ja, nee, ist äh, nicht. Ja, ja, schwierig, also, schwierig. Ich habe mal aufgeschrieben, als brüllender der Mantis wirkt, als würde man im Pavion erwürgen.
0: <lacht> Aber mit einem Pavian will ich mich auch nicht anlegen. Die Viecher haben größere Reißzähne als Löwen.
1: Aber es hört sich so an als ob.
0: <lacht> Ist dem Pavian würden Euphemismus? <lacht> Entschuldigung. <Gott.
1: lacht> ich hoffe nicht.
0: <lacht> also ich, ich weiß nicht. Ich glaube, wir können jetzt mal langsam zu den Top- und Flop-Momenten kommen. weil Wir, wir ranten gerade ein bisschen rum. Ein zwei Flop-Momente
1: haben wir schon ausgenommen von mir. <lacht> ja, das, äh, leider äh, mangelt es dem Film da nicht daran. <lacht> Machen wir mal was Positives. Wollen wir mit Tops anfangen? Fangen wir mit den Top-Momente an. Ich dann äh, steige
0: ich gleich mal ein. Äh, ich habe die Miniatur, die haben wir schon recht ähm, ausführlich mhm. diskutiert. Ähm, da kommt dann gleich noch was, äh, noch dazu, ich fand die Szene herrlich mit dem Washington Monument, das habe ich schon angesprochen, diese, diesen Thorax, den man dann sieht, aber was ich dann auch noch absolut grandios und irgendwie echt knuffig fand, war wie diese beiden Männer in Uniform sich dann gegenseitig in den Armen <lacht> gelegen haben, vor Furcht war dieser gigantischen Kreatur, das war einfach richtig süß irgendwie und, ja, ich weiß fand ich einfach witzig, ähm, und, ähm, Ganz besonders äh, nochmal hervorgehoben, hätte ich das äh, Modell, die Puppe in der Todesszene, ähm, als die chemischen Waffen dann auch eingesetzt werden mit dem ganzen Gui-Schleim und so weiter, der hier da tropft. Das sieht richtig, richtig gut aus. Und das ist wieder so eine Sache, da denke ich mir, ja, warum nicht die ganze Zeit so, weißt du? Also man, man kann dann... M Ihr könnt es ja offensichtlich. Ja, sie können ja offensichtlich. Also ich meine, ich habe selten so eine Todesszene gesehen, die dann wirklich so gut ausgeschaut hat aus so einem Film aus der Zeit. Also das sah wirklich gut
1: aus. Hm, ja. Deswegen, äh, meine Top-Momente ist auch äh, die Montes im Manhattan-Tunnel, den es eigentlich nicht gibt. <lacht> <lacht> ähm, auch wie sie reingekommen ist, das ist ein bisschen mhm. ein Rätsel. Ähm, es ist ja so, dass da so ein Jetpilot fliegt gegen die Mantis, was ja nicht wirklich überzeugend zusammengeschnitten wurde. Mei. Aber die Mantis stürzt in Manhattan ab. Nächster Schnitt. Sie ist bereits in den Tunnel drin und der Tunnel ist abgesperrt und er wirkt bereits mit Rauch vollgepumpt und sie haben praktisch ihren Plan schon, wie sie die Mantis besiegen. So, als würden da zwei, drei Szenen fehlen. Wenn so nach dem Motto wäre, oh, sie ist jetzt abgestürzt und... Da müsste noch einer vielleicht erzählen. Also sie kriecht in den Manhattan-Tunnel. Da könnte man vielleicht eine kleine Miniatur zeigen oder irgendwie so in die Richtung. Und dann vielleicht Wie können okay, wir ihr den Chaos machen. Ja, Klar, Zum Wissenschaftler. Ja.
0: Insekten sind anfällig gegen Insektizide.
1: Ja. Holt uns Insektizidbomben. Und los. Ja, also, zumindest zumindest die Dialogszenen Kommt, Die haben eh schon so viel Volk stopft mit irgendwelchen Füllerszenen. Dreht halt Szenen, die er wirklich für den Film braucht. Aber wir sind bei den Top-Momenten im Übrigen. <lacht> Im Tunnel selbst. Es ist halt schön klaustrophobisch, dieses Setting im Mit Tunnel. den zerstörten Autos. Die das Autos sind kaputt, der Rauch ist überall. Du hast wieder die Mantis, die so durch, durch diese Rauchwand, durch diese Rauchwolke rauskommt. Und sich eine coole Sache. Ja. <lacht> das und eben die echte Mantis auf dem Washington Monument. Ja, das sind die, so meine zwei Top-Momente. Ja,
0: also Wie, wie gesagt, man, man hat ja mitbekommen, also theoretisch könnten die. Ja, also ja. Die sehen nämlich richtig super aus. Also das am Washington Monument mit der echten, die da raufklettert, mit dem Thorax, den man sieht. Das sieht richtig geil aus. Und vor allem die Sterbensszene, absolut geil. Also vor allem bei dem Alter von dem Film.
1: Chapeau. Mhm. Ja, zur Sterbensszene habe ich euch dann auch noch was. Ähm, Flott Momente aber, 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 ich habe das fliegende
0: Modell erwähnt, es sieht scheiße aus. Ähm, der Sound ist wack. <lacht> Was ich auch noch absolut bescheuert fand, war diese Fernsehshow, die sie dann gedreht haben, wo sie dann selber gedreht haben. Da hast du erst den General, also, servus, ich bin der General, ich bin der da. Und eigentlich habe ich keine Ahnung. Und dann kommt es, I have with me today. The Colonel, who is responsible. Und dann siehst du zwei Minuten an den Kernel. zwei Minuten ist übertrieben, 20 Sekunden, oh, aber der, ich bin der Kernel. ich bin jetzt der Chef da, also wir machen dies, dies und dies, aber ich habe eigentlich auch keine Ahnung, <lacht> I have with me today. <lacht> Dr. Nedrick Jackson. Ja, genau, also, war auch irgendwie, ich weiß nicht, das fand ich halt einfach.
1: Also es ich es, habe es, es zumindest hat, putzig gefunden, ne? Sehr putzig gefunden, weil er so er, er dieses, dieses Krallenstück gehabt hat. dieser wunderschöne Styropor-Kralle. Und er sagt so, ja, und äh, das ist quasi Nemantis und äh, hier so groß ist die und dann holt er den Spielzeugbomber raus. <lacht> <lacht> Im Vergleich dazu, so groß ist unser Flugzeug.
0: <lacht> ja, Das ist das, das das das
1: sogar witzig. <lacht> <gefunden>. <lacht> das, war, das war süß, aber trotzdem.
0: Es, das hat sogar es, diese, diese Einstudierte Fernsehshow-Danks mhm. hat sogar für einen Film aus den 60ern extrem Gestalt gewirkt.
1: 50ern. Entschuldigung.
0: 50. Äh, aus den 50er Jahren hat extrem Gestalt gewirkt. Also das fand ich irgendwie. Ja. Und jetzt ist so mein, 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 mein richtiger, richtiger mhm. moment das Ende, also wirklich ganzes Ende. <lacht> Wir haben das schon öfter mal angesprochen, also du hast da, da oft so eine gewisse Tragödie dabei, wenn jetzt diese Kreatur, die für die Wissenschaft so wichtig gewesen wäre, die einfach nur überleben wollte, die keine bösen Hinterdinger... Es ist, ist halt einfach eine fucking...
1: Große Mantis und die wird halt Sachen fressen. Ja, Also es ist nicht böse, es ist halt einfach ein Tier.
0: Ja, und... ähm die wird auf grausame Art und Weise mit chemischen Waffen in Stens, äh, über den Jordan befördern Und mit Sprengsätzen. Und, und mit Sprengsätzen. Und dann will die gute Frau da ein Bild machen und ist offensichtlicherweise dann ein bisschen abgeschreckt. Ich meine es recht, teilweise schon, wenn man eine kleine Mantis hat, dann äh, flippen Leute aus. Äh, jetzt eine 8 Meter große Leiche vor sich zu haben, ist jetzt vielleicht eine ganz ohne.
1: 8 Meter? 80?
0: <lacht> ja, egal. Ähm... Und wie das dann einfach, am Anfang habe ich mir gedacht, hey, die sind sentimental dabei, das, das wird ein würdiges Ende. Und dann stehen die Jungs da, die alle hat Angst.
1: <lacht> ja, Und also was ich da sehr schlimm finde, ist auch in meiner Flop-Momente, es wird noch angeteasert sie stellt sich hin und will äh, fotografieren und dann siehst dass sich die Kralle noch ein bisschen bewegt und man sagt, so, okay, äh, wir haben praktisch ein falsches Ende gehabt und jetzt kommt das richtige Ende, jetzt haben wir nur irgendwie ein großes Finale oder sowas ja. und, und sie, sie geht da ja dann richtig so ein äh, bisschen zurück, damit sie die Mantis besser aufs Bild kriegt und direkt so in die Klauen der Mantis hinein und dann siehst im Hintergrund bewegt sich die und dann so, oh, oh, okay, jetzt geht's los jetzt machen sie noch irgendwas Geiles Oh nö, nee, dann hört sich das Zucken auf und der Wissenschaftler sagt, Hahaha, das sind nur ein paar Reflexe, die sie hat. Ah, ah, wir wissen doch schon allerdings, dass sie tot ist. Ist doch. Ah, ah. Und ich habe mir wirklich gedacht, oh Mann, so eine Kacke. Ja, nee, und, und es, es, es ging
0: nicht immer um, das fand ich dann gar nicht mal so schlimm. Es war einfach komplett unwürdig. Weil dann auch äh, der Manny man mac -Man -Man face backt sie sich halt wieder, nimmt ihr die Kamera aus der Hand, gibt es einen Forscher, sagt, äh, du, äh, billiger Forscher hier, mach Bilder für die, äh, für die Frau, ich muss jetzt mit der Frau rumknutschen, also die neben dieser Leiche, die gerade von chemischen Stoffen, in denen wir immer noch drin stehen, <lacht> irgendwie <lacht> abgefertigt wurde. Äh, ich will jetzt schnullen, geh mal weiter. <lacht> also die muss
1: ja die, die dann nicht mehr arbeiten, weil die heirate ich und der ist dann bloß mir in der Küche, von dem her... <lacht> wo sie sich hingehört. Ja, genau, das, das, das hat das auch ein bisschen für mich so rübergebracht. Nee, ähm. Ich war zwei Sachen. Also erst einmal wirklich dieses falsche, falsche Ende, wo ich mir noch wirklich ein bisschen mehr erhofft hätte. Du sagst zwar, der Tod, der Montes ist. Äh, der sieht cool, zumindest super cool aus. Komm, man, man hätte noch so viel mehr mit dieser ja. scheiß Marionette machen können. Warum, wenn man sie dann mit Brandbomben bewirft? Also also ich, wenn ich jetzt den Film gemacht hätte. Ich hätte es mit dem Gas, sie wären da reingegangen und dann hätten sie die Mantis gehabt, die noch ein bisschen rumzappelt und kämpft und dann am Gas stirbt. Und dann hättest du die Szene gehabt, wie sie reingehen und so, alles toll, wir machen Fotos. Die Mantis bewegt sich noch und auf einmal wacht die halt wieder auf und sie müssen rauslaufen und dann setzen sie irgendwas ein, um die Mantis anzuzünden. Komm, das ist der Moment, wo dann der der keine Ahnung, der, der Öltransporter-Lastwagen reingefahren wird und der explodiert dann und dann zündest du diese verdammte Mantis-Marionette an und lässt sie brennend in den Tunnel durchkriechen und das sieht dann geil aus und das ist dann ein cooler Effekt und dann, das hast du ja ein richtig spektakuläres Finale. Wenn sowas gekommen wäre, wäre der Film in mein Ranking Bestimmt noch ein bisschen höher geworden, weil das war einfach nur nasser Furz von dem Ende dann zum Schluss. Ah, hat mich geärgert. Und ich habe noch einen anderen Flop-Moment, den, den wir auch angesprochen haben, aber ich will es nochmal betonen. Jedes Mal, wenn in den Film irgendetwas Interessantes passiert, gibt's es einen Hard Cut zu irgendwelchen irrelevanten, uninteressanten Stock-Footage. Jedes Mal, egal ob die Mantis im Nebel ist, egal ob die Mantis abgeschossen wird, egal ob die Mantis äh, am Washington Monument hochklettert, immer wieder. Und ich habe kein generelles Problem im Einsatz von Stock Footage, was solche Filme hätten wir ohne sowas gar nicht erst produzieren können. Dass sie da ein paar Senien brauchen vor irgendwelchen Flugzeugen und sowas und dass man die zu der Zeit für das Budget einfach nicht gekriegt hat, ist es vollkommen klar. Aber das ist halt wirklich ein Negativbeispiel, wie man es nicht machen sollte. Oh. Zu unserer Bewertung. Zu unserer Bewertung.
0: Sehr verehrte Damen und Herren, wir haben unsere patentierte Daumenwertung. Die geht von zwei Daumen nach oben bis zwei Daumen nach unten. Die Zwischenwertungen gibt es noch. Einen Daumen nach oben, einen Daumen nach unten, einen Daumen hoch, einen Daumen runter. Das geht dann praktisch von sehr gut zu, äh, bis... Äh,
1: ja, Mittelwertung, ein Daumen hoch, ein Daumen runter ist für einen okayen Film. Um, so wie ich das jetzt
0: rausgeführt habe, ähm, wird das eine der seltenen Fälle sein, bei der kein Daumen nach oben bei dir zu hören sein wird?
1: <lacht> nein, nein. Ich habe den Film zuvor noch nie gesehen, den habe ich hm. ins Programm halt äh, aufgenommen, weil ich gelesen habe, dass halt eben die Montes auch äh, aus dem Eis kommen und das gut für den Monat passt. Und ich habe mir danach äh, gedacht, hey, den habe ich schon so ewig irgendwie auf meiner Watchlist rumhängen und wurde schon so lang... Mal angucken und die paar Szenen, wo ich gesehen habe mit der Marionette, das hat relativ cool ausgesehen, aber ich war halt wirklich ziemlich enttäuscht vor den Film. Und ich sag mal so, die Mantis sieht trotzdem gut aus für die Zeit und ich belasse es mal bei einem Daumen nach unten.
0: Ja, gehe geh ich in großen Teilen mit, ähm, wobei ich jetzt vielleicht, glaube ich, gar kein so vernichtendes Urteil habe wie du. Also ich. ich, ich bei vielen Sachen sage ich ja das war jetzt nennt zuguck gemacht, aber, ich, ich fand trotzdem, die ein paar Szenen waren dann äh, trotzdem ganz cool. Ähm, fand die, den Anfang dann auch ganz süß mit den Militärs dann hier auf der Basis, die dann sich total gefreut haben, dass mal <lacht> wieder aus. Also der Film hatte schon seine paar Momente. Wirklich gut finde ich ihn auch nicht. Ne? Ich gebe dem jetzt auch einen Daumen nach unten, wobei ich jetzt nicht so die Tendenz zu den zwei Daumen nach unten habe. Also das war jetzt keine Filmperle oder so. Ja, aber ich äh, bin gerade
1: ein, ein solider Daumen nach unten. Ne? Wirklich,
0: wirklich böse bin ich dem Film... Ja... Ich, ich bin froh, dass er nicht länger war. Sagen wir es so, aber...
1: Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. Oh. <lacht> <lacht> uh. Oh. Genau. Was uns dann vielleicht gleich zu dem Film bringt, den wir als nächstes behandeln werden. Ebenfalls... Eingefrorene Kreatur, die auftaut und ein bisschen Rabatz macht. Und das haben wir auch im 1972er Streifen Horror Express. Wenn man den ansehen will, ist zumindest in den USA in Public Domain gefallen, weil da hat sich anscheinend keiner um die Rechte gekümmert. Das heißt, der ist auf YouTube und ähnlichen Plattformen sehr, sehr leicht zu finden, auch in der deutschen Synchro. Da hat man wirklich keine Probleme, den auch legal und umsonst im Internet zu finden. Und der ist mit Peter Cushing und Christopher Lee. Also von dem her sehr interessant. Hm. Das gibt's bei uns das nächste Mal. Und für den Rest vom true ist dann der Philipp verantwortlich.
0: Äh, in diesem Sinne bedanken wir uns natürlich äh, recht herzlich fürs Zuhören. Danke, Christian, dass ich mal wieder da sein durfte. Äh, oh Gott, wie müssen wir uns denn noch so bedanken? Bei der Band Silent Youth, die uns den Beat für die Show gibt. Falls ihr mehr von uns sehen, hören oder sonstiges wollt, äh, geht doch mal rüber zu Twitter bei uns unter dem Handel äh,
1: ddd-cast. Uns gibt es dann auch noch auf. Mastodon haben wir inzwischen einen Account, der ist zu finden auch unter ddd-cast podcasts.social. Uff, das ist ja kompliziert. Ja, das ist praktisch wie E-Mail-Adresse auf Bad. Also, das podcast.social ist dann quasi so die, die sogenannte Instanz, auf der wir uns befinden. Und da Twitter inzwischen wirklich unangenehm ist, bin ich deutlich mehr, also auch mit meinem privaten Kunden, deutlich mehr auf Mastodon unterwegs. Updates für einen Podcast werden noch weiter auf Twitter gepostet und so. Da bekommt ihr noch alles mit. Aber ich Glaube auf lange Sicht, wenn das nicht radikal besser wird, werden wir langsam auf Mastodon umziehen. Also,
0: danke, oh, Elon.
1: Ja, fick dich.
0: Wenn ihr äh, mehr von uns hören wollt, äh, uns gibt es wahrscheinlich da, wo ihr uns gerade hört: ähm, auf Google Podcasts, auf
1: äh, Anchor, auf äh, Apple, äh, überall. Podcatcher. Was? Podcatcher. Sachen gibt's. Da kommen wir uns auch bewerten.
0: <lacht> genau, wenn ihr uns bewerten wollt, tut das. Äh, fünf Sterne werden uns ganz lieb. Ich habe es gesehen. Irgendjemand hat uns nur vier Sterne auf Apple gegeben. Das war der Molo. <lacht> Mensch, Molo, da, da geht doch keiner mehr Molo. <lacht> das war eine perfekte Fünf-Sterne-Wertung die ganze Zeit. Und dann habe ich gesehen, dass es 4, irgendwas war. Nach...
1: Nein. Frech. Aber vier Sterne sind ja auch noch in Ordnung. Ja, aber Bitte. wir wissen, wie der Algorithmus funktioniert. Wenn das nur ein perfect score ist, dann taucht man ab.
0: Ja, echt so. Also, äh, danke fürs Zuhören.
1: Der Bere Ja, aber dir bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Öl. Ciao, Kakao. Ciao mit V. Ciao mit V.
0: San Francisco. Haut rein, Land, falls wir uns nicht wiedersehen. <lacht> Saudi Arabian.
1: <laughs> Chisseldorf. What's <laughs> the book to do? Look out for the mantis. <laughs> It is deadly and furious. <laughs> May God help us all. Here, our brave soldiers, find yeah. the good fight. <laughs> Here, our
0: brave soldiers, young men from our country, the bravest men from our country, <laughs> the bravest of the brave, our best men fighting for freedom <laughs> through the hellish fires of these fiendish men.
1: <laughs> oh. Die
0: Nachrichtensprecherdinger sind immer mal richtig uh, Newsreel,
1: Newsreel.
0: Wie der Reporter aus Gojira, der dann um, <laughs> Auf seinen den richtig im Kopf gehabt, der dann so, es war mir eine Ehre.
1: <lacht> Dies sind die letzten Minuten, die ich berichten werde. Die Kreatur stampft direkt auf uns <lacht> zu. Feuer fühlt sich in der ganzen Stadt.
0: <lacht> das ist das Ende von Japan, wie
1: wir es kennen. Es war mir eine Ehre.
0: Sayonora. Skryong. <lacht> Skryong. Ich finde Skryonk einfach so eine geile äh, Verbalisierung von <lacht> Godzillas Schreisens.
1: Einfach sogar, es hat einfach überhaupt nichts mit Scrayon zu tun, aber irgendwie passt es trotzdem... <lacht>